0: Saudações pessoal. Eu sou a professora Josi Vieira e este é o podcast Esperança Equilibrista, um espaço para aprender e compartilhar conhecimentos de história e sociologia. Vamos lá. O tema deste episódio é religiões no mundo antigo do politeísmo aos grandes sistemas monoteístas. De onde viemos? Para onde vamos? Como o mundo surgiu? De onde surgiu? Porque as coisas são da forma como são. O que é a vida? E o que é a morte? Essas e outras questões perturbam a humanidade desde a sua origem, desde que desenvolvemos a racionalidade e a capacidade de nos comunicar através da linguagem que buscamos respostas para essas perguntas. Desde então, buscamos construir narrativas que expliquem a origem de tudo e de todos. Antes mesmo da ciência surgir e sistematizar esses conhecimentos, era a religião que desenvolvia esse papel, esta função de dar sentido, de oferecer uma explicação aos mistérios que sondavam a humanidade. E aqui eu os convido a pensar as religiões no plural, porque não houve apenas uma forma de explicar a tudo isso. E esses fenômenos de crer variam conforme o tempo, conforme o espaço e conforme as culturas. A religião ela é histórica porque ela é uma invenção humana, ela é uma criação nossa, no sentido de oferecer respostas para as questões mais duvidosas sobre o ser e sobre o estar no mundo. Corroborando com esta ideia, citarei agora um trecho de um texto de Cláudia Rosa, onde ela explica por que devemos considerar as religiões como sendo históricas. Abre aspas. As religiões mudam com o tempo e as circunstâncias, e também muda aquilo que as pessoas entendem como sendo religião. As religiões, portanto, não são fixas, nem unitárias e nem mesmo coerentes, e estão invariavelmente mudando, adaptando-se, recriando-se em realidades intersubjetivas. São fenômenos inerentemente sociais, criando experiências e significados compartilhados, práticas e imagens que são comunicadas e ensinadas. Fecha aspas. Então, essa capacidade de se adaptar, de se ressignificar conforme as experiências e os contextos, torna as religiões históricas e plurais, oferecendo visões e reconstruindo essas visões a partir de diferentes experiências. Né? E aí nós temos, é, tradicionalmente, uma divisão no campo da religião entre o politeísmo e o monoteísmo. Essas duas maneiras de perceber o divino e a sua relação explicativa com as coisas que acontecem com o ser humano. O politeísmo, como a própria, o radical poli indica, quer dizer a crença Significa a crença em vários deuses, em mais de um deus. Já o monoteísmo, como o radical mono indica, é a crença, a idolatria em apenas um deus. É interessante observar que não se trata de começamos politeístas e terminamos monoteístas. Talvez nós, como ocidentais, muito influenciados pela tradição judaico-cristã, é, tendamos a perceber isso ou a, ou a considerar isso. Mas a verdade é que politeísmo e monoteísmo convivem, ainda que o monoteísmo, sobretudo no ocidente, seja preponderante e um elemento indispensável para a construção da nossa mentalidade. Nas religiões, sejam elas politeístas ou monoteístas, são comuns os mitos de criação ou de origem. Tais mitos são elementos narrativos que compõem a explicação dos processos naturais, buscando oferecer respostas para esse ser e esse estar no mundo. Desde os primeiros tempos, alguns tópicos, alguns temas são essenciais para os mitos, são norteadores, tais como a criação do mundo, a origem da humanidade e o pós-morte. Segundo Gralha, abre aspas, os mitos também passavam um tipo de moral, concepção de ordem e caos e valores éticos que deveriam ser seguidos e ensinados às próximas gerações, fecha aspas. A gente percebe, portanto, que além de oferecer respostas para essas questões da criação do mundo, da origem da humanidade e do pós-morte, ao fazer isso, os mitos também construíam todo um ordenamento desse mundo e um ordenamento do viver neste mundo, um ordenamento do passado originário e um ordenamento do presente, da vivência presente, e até mesmo uma ética, seja, um direcionamento do comportamento das pessoas a partir de sistemas centrais. Portanto, independentemente se a religião é monoteísta ou politeísta, é... No seu conjunto, no seu imaginário, não se pode desprezar a existência e a função desses mitos de origem, que determinam não só a identidade cultural de um povo, mas também o seu comportamento, a sua ação, o seu modo de pensar neste mundo e no seu grupo social. Fazendo uma viagem pela história em busca da origem, dos primeiros indícios das religiões, nós remontamos à pré-história, aos períodos paleolítico e neolítico, nos quais nós temos como primeiras pistas de como é, a humanidade entendia essa sua relação com o mundo e com a própria passagem do tempo, a partir dos resquícios arqueológicos dos sepultamentos. Mas por quê? Porque eles indicavam, eles nos dão pistas sobre como é, os homens e mulheres daquele tempo imaginavam a vida após a morte. A questão da morte é fundamental para a construção da identidade da, de homens e mulheres no mundo, desde o princípio dos tempos. Por ser por ser a morte um mistério, ela é também um tema direcionador da vida dos diferentes grupos sociais e culturas nos diferentes espaços do globo terrestre. Outra coisa que nós percebemos também é a questão do culto à fertilidade e, por conseguinte, às grandes deusas. Perceberemos que, no, no princípio, é, esse enfoque na divindade feminina, muito atrelada à ideia da terra, fertilidade desse solo, essa associação mulher e natureza e geração de vida. Complementando essa ideia, vou citar um trecho de um texto do Paulo Funari, onde ele destaca essas questões. Abre aspas. Nas cavernas encontramos pinturas que retratam cerimônias religiosas, são pessoas que participam de atividades xamânicas, são pajés, são imagens que procuram facilitar a caça ou favorecer a fertilidade de plantas, animais e humanos. Gravuras às margens de rios retratam a crença na força sobrenatural das águas. O enterramento dos mortos marca de forma clara e definitiva a crença nos espíritos dos antepassados. Fecha aspas. Portanto, desde sempre, a humanidade ela buscou representar essas, esses seus anseios é, no que diz respeito à produção de sentido da vida neste mundo. Agora vamos conhecer ou relembrar algumas das religiões que o mundo, entre aspas, esqueceu. Funari destaca que, ao passo que nós as conhecemos, mas acabamos identificando nelas elementos das nossas próprias crenças, nós ocidentais, é, a maioria monoteístas. Abre aspas. São maneiras particulares de encarar o divino, diversas entre si e das nossas, mas nelas reconhecemos muito do nosso próprio manancial cultural e religioso. Ressoam entre nós o Dilúvio Sumério, a Alma K. Egípcia, o Complexo de Édipo Grego, o Apego Ritual Romano, o Dualismo entre o Bem e o Mal Persa e os Segredos Religiosos do Gnosticismo. Fecha aspas. Então, percebemos que essas diferentes religiões, que já não existem mais, elas tiveram uma influência cultural muito grande na própria formação das narrativas monoteístas, dos eventos monoteístas, como, por exemplo, o caso do dilúvio que está na Bíblia, a mitologia grega que continua preponderante no pensamento ocidental e, em muitos casos, estruturante, de forma a oferecer metáforas para diversos comportamentos e a análise dos mesmos e os discursos comuns sobre os mesmos. Vamos começar falando sobre os egípcios. Afinal, sempre fica aquela pergunta, como aquela religião tão imponente, demonstrando seu poder através das pirâmides, rica em diversidade e em símbolos, como ela se perdeu? Obviamente, isso decorre de processos históricos de conflito e dominação de diferentes povos e, por conseguinte, a imposição é, de suas tendências religiosas e culturais umas sobre as outras. Sobre a religião antiga, a religião dos egípcios antigos, a gente pode destacar alguns pontos. A ideia de vida eterna, e isso está muito claro nas pirâmides, tanto nas pirâmides quanto no processo de mumificação que a gente teve acesso através do Livro dos Mortos, que relata todo esse processo é, e a relação com os deuses, as diferentes etapas. Então, os egípcios eles acreditavam que existia vida após essa morte carnal inicial. Por isso que eles cuidavam tanto dos cadáveres, eles tinham um apreço pelos cadáveres. Na verdade, pelos corpos, pelo cuidado com esses corpos, no sentido de prepará-los para essa vida eterna, para o outro plano. Outra característica era o culto ao faraó, porque o faraó era considerado a representação do próprio Deus, dos deuses aqui na Terra. Então, a gente observa, a partir do faraó, a questão da materialização do divino, ele como sendo uma divindade. E aí, claro, que isso está ligado a toda a perspectiva é, comum naquela época e naquelas sociedades, que era é, a teocracia, esse governo muito fundamentado na religião e subsidiando um poder absoluto em função dessa crença religiosa ao líder político, que se fazia também um líder religioso, neste caso, do Egito antigo, o Faraó. Os egípcios antigos eram, eram, portanto, politeístas, e aí eles atribuíam representações dessas divindades às diversas forças da natureza, o próprio rio Nilo e, sobretudo, o sol. O sol era uma metáfora de diferenciação entre tudo que existia, era o topo da vida. Estávamos todos abaixo do sol, estamos todos abaixo dele. Mas dentro dessa experiência predominantemente politeísta, com cada cidade cultuando um deus ou um deus conseguindo, a partir da influência daquela cidade, chegar a outras cidades circunvizinhas, nós temos, tivemos no Egito Antigo uma experiência de reforma monoteísta. A mesma aconteceu por volta de 1353 a 1335 a.C. e foi encabeçada pelo faraó Akhenaton. Esse faraó impôs o culto a um único deus, ao deus Atom, que tem essa simbologia também, essa referência em torno da figura do sol, e buscou espalhar, até em função de um conteúdo ou de um objetivo imperialista, este culto a Atom por todo o Egito. Essa reforma só tem fim quando chegar ao poder o filho de Akhenaton, que ficou bastante conhecido, o Tutankhamun. Então, essa experiência de tentativa de reforma monoteísta no Egito Antigo, ela está muito associada também à junção desse poder político e religioso do faraó e à tentativa de expandi-lo, de fortalecê-lo e de expandi-lo. Quando falamos dessas primeiras civilizações, desses povos, ali da região do Crescente Fértil, que ia do Egito até a antiga Mesopotâmia, a gente não pode deixar de citar entre esses povos mesopotâmicos os sumérios. A primeira coisa a se destacar é que os sumérios possuíam um panteão de deuses quase incalculável, eram muitos deuses. E lembrando que o território da antiga Mesopotâmia, ele era fragmentado, o poder político e territorial era fragmentado a partir das cidades-estados, eh, nós vamos ter também essa fragmentação dos deuses. Os deuses sumérios eles eram tratados como protetores, uma espécie de padrinhos das cidades. Cada cidade tinha o seu padrinho, entre aspas, o seu deus protetor. E outra característica muito forte dessa crença dos deuses sumérios era a questão dos rituais, e aí é, os dias sagrados e os festivais, as festas que aconteciam, como, por exemplo, o akiti algumas dessas festas e desses festivais em honra aos deuses também aconteciam em momentos estratégicos como tempo de colheita né então muitas festas eram festas de colheita e aí a gente lembra das divindades nessas primeiras civilizações estarem é, na maioria das vezes associada à questão dos ritos agrícolas e como era é, forte e determinante para o pensamento e para o entendimento das forças da natureza, essas relações entre a, a, a terra, né? a natureza, a agricultura e as divindades, o aspecto divino. Outra curiosidade é a ideia do templo, a função do templo, dos templos desses deuses. Os templos eram as residências dos deuses, então... Os cultos, os rituais, não aconteciam no templo, exatamente no templo, mas fora dele, geralmente no pátio, onde eles eram é, adorados a partir dos rituais, enfim. Assim como no Egito, entre os povos mesopotâmicos, sobretudo entre os povos sumérios, a relação entre religião e política ela é muito próxima, sobretudo plasmada na figura do rei. Tinha um provérbio sumério que dizia o seguinte, o homem é a sombra de Deus, mas o rei é o seu reflexo. Isso mostra a importância né, do rei é, e, por conseguinte, do poder político associado à religião. Essa característica, essa prática de divinização da figura do monarca, do líder que é mais um elemento estruturante das teocracias, algo que acaba gerando a ausência de contestação daquele poder que é tratado como absoluto. Por fim, sobre os sumérios, eu destaco agora uma citação de Rossi. Abre aspas. Os sumérios criaram as primeiras histórias do dilúvio, tiveram o primeiro Noé. Seus deuses viviam cada qual como um patrono de sua cidade e brigavam como brigavam as cidades entre si. Os sentimentos humanos confundiam-se com os divinos, já que as divindades foram criadas à imagem e à semelhança de seus adoradores. As práticas religiosas exigiam um clero exclusivo e dedicado. Os astros controlavam a vida dos homens, e o horóscopo servia para guiar os humanos nas agruras de uma vida urbana violenta e difícil. O homem, criado do barro por um sopro divino, e as cidades bíblicas de Ur e Babilônia lembram o quanto a Bíblia deve a esse antigo povo mesopotâmico. De fato, na Bíblia há a presença ao longo da narrativa de vários lugares, de várias cidades da antiguidade. Haja vista que a história dos hebreus ela se entrecruza com a história de egípcios, de mesopotâmicos, de persas, árabes, romanos, gregos. Então, esse intercâmbio cultural também constrói essas narrativas da religião, a história mesma das religiões. Outro povo cuja religião não existe mais, todavia, continua causando fascínio pelo seu conjunto de mitos e de narrativas mitológicas, são os gregos. O primeiro ponto a se destacar é que a religião grega, por exemplo, não possuía um livro sagrado. E a perspectiva sobre morte e mortalidade estava posta da seguinte forma. Os homens, a humanidade, era mortal. Aqueles que eram imortais eram os deuses, então a imortalidade era uma condição divina. Só havia uma possibilidade de você, sendo humano, tornar-se imortal, pelo menos parcialmente, que era sendo herói, transformando-se num herói, porque morto e enterrado, mesmo morto e enterrado, você receberia o culto. Você seria cultuado é, ao longo do tempo e das gerações, se tornaria conhecido. Então, era uma forma de você alcançar um status parcialmente divino, vamos dizer assim. Apesar de não possuir um livro sagrado, existem algumas obras literárias da época, dos gregos antigos, que nos ajudam a compreender... O sistema mitológico riquíssimo que eles construíram. São elas a Ilíada, de Homero, Teogonia, de Exildo, Édipo Rei, de Sófocles, e as Bacantes, de Eurípides. Ao longo dessas narrativas poéticas, dramatúrgicas, nós temos alguns indícios é, de como eram essas crenças, quais eram os deuses, a personalidade desses deuses que vai se fazer muito forte nesse sistema mitológico deles. Sobre os rituais, nós podemos destacar a, a existência de sacrifícios e também das festas. Os próprios Jogos Olímpicos, as competições que aconteciam, eram formas de comemorar e de honrar aos diferentes deuses, às divindades. Então, quando os gregos se reuniam para competir, eles não estavam só competindo, eles estavam também adorando e praticando a sua religião, a sua crença, agradando aos deuses. No que diz respeito aos romanos, ainda no mundo clássico, é, a religião ela tem uma origem rural, muito associada à visão de mundo dos camponeses, que eram conhecidos como pagani. Daí é que deriva o nome paganismo, os pagãos no caso. A visão religiosa desses camponeses compreendia uma preocupação em, com a harmonia entre os poderes divinos e humanos. Mas, como a gente sabe, Roma se expandiu de forma gigantesca ao longo da Antiguidade e manteve contato com diferentes povos e, a partir do contato com esses povos, foi re significando, reconstruindo as suas crenças, redefinindo essas crenças. A partir do contato com os Etruscos, por exemplo, foi que se teceu a tríade capitolina dos três deuses romanos principais, a definição deles, como sendo Júpiter, o deus da justiça, Marte, o deus da guerra, e Crino, o deus da união do povo romano. A partir do contato dos romanos com os gregos, essa tríade, ou seja, esse trio de deuses principais, ele é alterado. Agora vão, permanece Júpiter, mas na companhia de Juno, que era representante da força guerreira e da fecundidade, e também de Minerva, que era a protetora das artes e dos artesãos. Outras tendências, também mescladas à filosofia já naquela época, vão ter influências consideráveis na formação dessa religiosidade romana, tais como o epicurismo, o estoicismo, o neoplatonismo e o neopitagorismo. Quando Roma se torna um império, aí ela passa a ter contato, a estabelecer contato com outras religiões, sobretudo com as religiões do Ocidente, e acabam se deparando com a perspectiva dualista por exemplo, dos judeus e dos persas, a ideia do bem e do mal, no caso dos judeus também, a aproximação com o próprio monoteísmo. Garrafone destaca que, na verdade, a religião romana é uma amálgama, ou seja, uma reunião de diferentes tradições religiosas, uma espécie de fusão, É acolhe toda essa diversidade. Abre aspas. A partir da influência etrusca, da relação com os deuses dos gregos, com os cultos de mistério do Oriente e o monoteísmo judaico-cristão, os romanos recriavam sua tradição religiosa, ora aceitando influências estrangeiras, ora rechaçando as o que indica sua dimensão política e de identidade cultural, salientando esse aspecto de contato com diferentes povos e com essa diversidade de visões religiosas, Garrafone sentencia sobre as, a religião romana o seguinte, abre aspas, a partir da influência etrusca, da relação com os deuses dos gregos, com os cultos de mistério do oriente e o monoteísmo judaico-cristão, os romanos recriavam sua tradição religiosa, Ora, aceitando influências estrangeiras, ora, rechaçando as o que indica sua dimensão política e de identidade cultural. Portanto, a grande característica da história da religião romana é essa constante fusão, esse contato com diferentes povos que vai permitir a ressignificação sempre que conveniente de seu universo mágico religioso. Agora vamos falar um pouco sobre a religião dos persas, que por sinal é muito interessante. Para começar, ela é conhecida como masdeísmo ou zoroastrismo. Zoroastrismo porque ela foi fundada por um homem chamado Zoroastro, conhecido como Zoroastro, ou Zaratustra. Foi esse personagem que fundou esta religião. Alguns estudiosos a consideram a primeira religião monoteísta, porque ela bagunça um pouco o politeísmo que era predominante na, naquele momento da história, construindo uma visão dualista. Então, o bem e o mal, o preto e o branco, a guerra e a paz, essas questões estão muito fortes no, no, na construção da visão religiosa do mundo persa. E aí nesse processo de eleger uma divindade máxima está o Aura Mazda, que era o deus principal, tornou-se o deus principal dos persas na visão proposta pelo Zuruastro, e que era considerado o Senhor Criador e Supremo. Ele estava sempre acompanhado, nas representações que eram feita de, feitas dele, dos seus filhos, neste caso, gêmeos. Um deles, Spenta Mainyu, que era uma espécie de espírito benfeitor, representava o bem, o lado bom, e Angra Mainyu que era o oposto, o espírito destruidor, ignorante, maligno, aquele que, em tese, teria originado a morte. O zoroastrismo, que foi muito forte ali na antiguidade, é, foi perdendo espaço ao longo do tempo, e hoje ele é cultuado em pequenas regiões do Irã e da Índia, né, que era justamente ali naquele território nas naquelas fronteiras que os persas dominavam aquela época. Há templos do Zoroastrismo, do do deísmo né? O deísmo associada à figura da divindade Aura Mazda nos Estados Unidos. Eu indico uma série sobre Deus protagonizado um documentário do protagonizado pelo Morgan Freeman e tem um episódio que ele fala do mazdeísmo ele vai em busca dessas referências madeístas, né mazdeístas é, é, considerada a religião do fogo o principal legado do zoroastrismo segundo Tati é o seguinte abre aspas Zoroastro foi o primeiro a conceder ao próprio homem o livre arbítrio a responsabilidade por seus atos e pensamentos. Também foi pioneiro ao contemplar o julgamento individual baseado na ética pessoal. Como resultado desse juízo, pode-se chegar ao paraíso ou ao inferno. Segue-se a ressurreição do corpo e, finalmente, o julgamento final. Estes preceitos se tornariam comuns a muitas outras religiões, como o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. De fato, quando você pensa no livre-arbítrio, quando você pensa no julgamento, ideia de paraíso e de inferno, geralmente você associa aos sistemas monoteístas judaico-cristãos e, e também ao islamismo. Mas é interessante notar como essas referências estão em outras religiões antiguíssimas também, muito mais antigas, talvez. E imaginar como elas podem ter sido compartilhadas, ressignificadas e compreendidas por esses diferentes povos, culturas, etnias que transitavam ali na região do Oriente próximo. Bem, obviamente não dá para falar de todas as religiões que já não existem mais, e aí nós destacaríamos as religiões dos povos celtas, dos vikings e tantas outras que nós não temos mais praticantes, vamos dizer assim, nos tempos atuais. é Aqui nós fizemos uma pequena síntese porque tem a ver com sociedades, impérios e estados que nós estamos estudando, porque, óbvio, há outras experiências politeístas Há, há também as religiões dos povos indígenas, dos, das sociedades ameríndias, tais como os astecas, os incas e os maias, as sociedades é, também da Oceania. Então, há uma diversidade de religiões, de sistemas religiosos, religiosos, de crenças, que a gente poderia explorar. Mas, diante do tempo, a gente tem que fazer algumas escolhas, então, agora a gente vai falar sobre os grandes sistemas monoteístas, como eles surgiram e como se desenvolveram alguns aspectos desse processo histórico de, de sua expansão. E quais são esses sistemas? São o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. E vamos fazer essa viagem por essas religiões é, considerando que elas, todas elas, se desenvolveram, surgiram e se desenvolveram e se expandiram a partir de um lugar geográfico específico, que foi ali no Antigo Oriente Próximo, do Egito às terras mesopotâmicas, posteriormente dominadas pelos persas, pelos romanos, pelos macedônicos, enfim. Esses sistemas monoteístas eles vão se destacar porque vão pregar e expandir a crença num único Deus e num Deus também onipotente. Desses três sistemas do judaísmo, cristianismo e islamismo, aqueles que influenciaram consideravelmente na cultura e na mentalidade ocidental foram o judaísmo, e o cristianismo. Então, muitas vezes a gente se refere ao pensamento judaico cristão à ética judaico-cristã. Por quê? Porque ambos tiveram um papel fundamental na construção do que hoje a gente compreende como ocidente, sobretudo do ponto de vista da moral, dos comportamentos, do costume, de uma ética religiosa. Vamos começar, então, falando um pouco sobre o judaísmo. O judaísmo é uma religião monoteísta que remonta ao segundo milênio antes de Cristo e que tem sua origem atrelada à história do povo hebreu, de etnia semita. Em termos geográficos, o judaísmo se desenvolve entre as regiões do Egito e da Mesopotâmia, sobretudo na parte da Palestina, da atual Palestina, onde ficava Canaã, que, a certa altura do desenvolvimento é, dessa crença judaica, foi tomada, foi estabelecida e definida como uma terra prometida por Deus aos judeus ou hebreus no caso. A história dessa promessa entre Deus e o povo hebreu começa com Abraão, que era um pastor e morava na região de Ur, na Mesopotâmia, na cidade de Ur, e que através de uma revelação de Deus, a quem ele chamou de Javé, parte rumo à região da Palestina em busca dessa tal terra prometida que Deus havia reservado para os hebreus. Essa aliança entre Deus e Abraão é o que marca a origem do monoteísmo e o que define também, historicamente, a ideia de que os hebreus, os antigos hebreus e Atualmente, os judeus seriam, em tese, o povo escolhido por esse Deus, por Javé. Outra característica muito interessante do judaísmo é a ideia de messianismo. É, em, muito em função da sua história, em busca dessa terra prometida, os hebreus passaram por vários apuros e sempre na promessa da terra, e na promessa de, da vinda de um Messias para salvá-los e, e livrá-los do sofrimento. O dia do juízo, o dia do fim, o dia em que tudo, todas essas agruras iriam passar, iriam ser, enfim, concluídas. A espera pelo, pelo Messias, por esse Redentor do momento final, ela será bastante influente, na mentalidade do Ocidente, sobretudo ali na época da, das grandes navegações, da expansão marítima portuguesa, é, muito em função da presença judaica naquela região. As crenças messiânicas e milenaristas, como já mencionou um historiador, um historiador francês chamado Jean de Lema, elas são muito frequentes no imaginário daquela época ali e bebem dessas referências judaico-cristãs voltadas para a crença de um, em um Salvador, em um Redentor, em um grande é, herói pacificador e instaurador do paraíso, paraíso é, em suas várias dimensões. Mas é importante destacar que esse monoteísmo hebraico que resultou no judaísmo ele se trata de um processo histórico longo e marcado também por encontros étnico-culturais naquela região entre o Egito e a Mesopotâmia. Aqui, conforme destaca Silva, abro aspas, o monoteísmo hebraico é uma síntese teológico-cultural produzida pelo povo do antigo Israel, ao longo de vários séculos dentro da chamada era-eixo entre os séculos IX e 5 a.C. Trata-se do desenvolvimento gradual da ideia da adoração exclusiva a uma divindade, conhecida pelo nome de Yavé. Essa exigência de adoração a uma só divindade, em meio a uma pluralidade de deuses, é chamada de monolatria. Segundo a intencionalidade do chamado profético, a prática da adoração exclusiva deveria servir de elemento distintivo da pertença à comunidade. Essa exigência de adoração a uma só divindade em meio a uma pluralidade de deuses é chamada de monolatria. Segundo a intencionalidade do chamado profético, a prática da adoração exclusiva deveria servir de elemento distintivo da pertença à comunidade religiosa dos fiéis, desta, desta divindade específica, em meio ou ao lado de outras opções possíveis. Fecha aspas. Então, a gente percebe como esse monoteísmo hebraico ele tem a ver com é, a crença nesse Deus, como um elemento de distinção em relação a um contexto politeísta que permeava os povos daquela região. Ao mesmo tempo em que você crer em um único Deus e esse, Deus ser, esse único Deus ser Yavé, é significava você se distinguir, se diferenciar, e esse processo de diferenciação gerar um pertencimento àqueles que compartilhavam dessa crença. Isso vai ressoar na própria ideia de povo eleito, dos escolhidos por Deus, de construir essa diferenciação, essa distinção em relação a outros povos. Na história do povo hebreu, serão constantes os fluxos migratórios, os processos migratórios. Depois de um tempo na Terra Prometida, em Canaã, os hebreus, atraídos pelos recursos naturais e a prosperidade do Egito, acabam indo para lá. Na época, aquela região era dominada pelos Ixos, que... É, somente posteriormente foram expulsos pelos egípcios. E aí, quando isso acontece, os egípcios acabam é, escravizando aqueles povos que estavam habitando a região do delta do Nilo, entre eles, os hebreus. O retorno para Canaã acontece a partir de Moisés, da liderança de Moisés, que conduz o Êxodo, aquele episódio bíblico conhecido como Êxodo, que nada mais foi do que essa fuga, essa saída em massa de Hebreus para a Terra Prometida, do Egito para a Terra Prometida. E é nesse processo também que os dez mandamentos da lei de Deus são revelados a Moisés. Nesse retorno para a Terra Prometida os Hebreus vão acabar se dividindo em doze tribos e essas tribos posteriormente se organizando em dois reinos, o reino de Israel e o reino de Judá. Essa divisão acontece também em função do, do, da morte do último monarca que unificou o povo hebreu, que, naquele caso, tinha sido o é, Salomão. Essa divisão dos hebreus em dois reinos é, acaba fragilizando-os. E, e pouco tempo depois, eles acabam, na parte de Israel, dominados pelos assírios, povo mesopotâmico. Algum tempo depois... O reino de Judá também é incorporado aos domínios dos babilônicos, liderados por Nabucodonosor. Esse episódio da história dos hebreus vai ficar conhecido como o exílio é, na Bíblia, identificado como cativeiro da Babilônia, quando eles vão ser transformados em prisioneiros é, dos babilônios e levados da terra prometida para a região da Babilônia, para serem escravizados. Mas é nesse cenário, nesse contexto de dor, de flagelo, que essa identidade religiosa ela encontra um novo espaço de reafirmação. Essa etapa do cativeiro foi encerrada quando os persas dominaram os babilônicos e permitirão aos hebreus que retornassem à terra prometida, mas na condição de povos submetidos ao grande império persa. A partir disso, os hebreus serão dominados por outros povos, como os macedônicos, os romanos, e a terra prometida se tornará província de cada um desses grandes impérios, é, desses conquistadores que passam por aquelas fronteiras na época antiga. Do ponto de vista da doutrina, a gente pode destacar três aspectos que são direcionadores do monoteísmo hebraico. Primeiro, a ideia de que Yahvé é o único Deus, somente ele é Deus. Segundo lugar, é, o culto deveria ser anicônico, ou seja, sem culto a imagens, sem idolatria a imagens. E por fim, o princípio da fé em Deus e da ética no cotidiano. Esta ética no cotidiano está associada àquelas leis, normas e regras presentes o Livro Sagrado dos Hebreus, ou seja, na Torá. Então, além de crer em Deus, você precisava seguir as normas que, em tese, estavam de acordo com essa crença, para não desobedecer a Deus, para seguir uma vida pautada nessa crença e no respeito a esse Deus. Já que falamos na Torá, Vamos destacar agora os textos sagrados, que foram e continuam sendo fundamentais para a compreensão do judaísmo, dessa ética judaica. A Torá nada mais é do que o Pentateuco, aquele conjunto de cinco livros que formam o Antigo Testamento, a parte fundamental do Antigo Testamento da Bíblia. São eles... Gênesis, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio. Junto com esse Pentateuco, que forma é, a Torá, a base da Torá, a questão das leis, dessas normas e códigos, é, se juntam aos profetas, aos livros dos profetas e aos escritos. E esse conjunto de textos formam a Tanák que é, consider... é como os hebreus chamam a sua Bíblia, e que para os cristãos correspondem a partes do Antigo Testamento. A prerrogativa desses textos é de que eles foram fruto da revelação divina. Então, é como se essa parte fosse a parte eh, das leis, das normas, eh, do, conjunto de... do conjunto ético, que funda a identidade é, e o destino desses povos na perspectiva de Deus. Mas existe também um outro conjunto de textos que é chamado de Talmud. No Talmud é, constam regras de conduta detalhadas que falam de cada aspecto da vida. É como se fosse uma interpretação daquilo que está presente na Torá e no conjunto que forma a própria Bíblia hebraica. Então, funciona nesse sentido como um complemento da Torá. Além disso, no, no Talmud estão contidos diferentes aspectos que dizem respeito às tradições judaicas de uma forma geral. Esses textos funcionam como verdadeiros patrimônios é, que dão conta da formação dessa identidade e do esteio no qual elas fundamenta. Mas é preciso destacar que até mesmo esse texto e outras fontes é, é, escritas que dão conta da história judaica e da própria religião é, judaica, elas são frutos de sincretismos religiosos também daquele território e daquelas relações que se estabeleciam naquelas fronteiras. Atenção para essa passagem aqui de Heimer. Abre aspas. O patrimônio de textos, orações, mitos, etc., do monoteísmo oficial foi forjado a partir de uma diversidade de elementos culturais e religiosos disponíveis no contexto do Antigo Oriente Próximo, no qual se dão movimentos integrativos e movimentos disjuntivos. Como nós já havíamos destacado com relação aos romanos, há esse filtro, né? as religiões, elas filtram ao longo do, do seu processo de constituição elementos diversos, porque de diversas culturas, porque elas são fruto, elas são invenção cultural, sobretudo. Elas são invenções do homem. Então, elas, as referências que as constituem podem ser variadas e, ao mesmo tempo, se constituírem como próprias, como peculiares. Continuando, as, ainda segundo Reime abre aspas, assim... A síntese do credo monoteísta, conflitiva em seus momentos originários, possibilitou a construção de identidades culturais desterritorializadas para distintos agrupamentos de judeus na Babilônia, no Egito, na Ásia Menor, no Império Romano e outros espaços. Mesmo fora de seu contexto originário, tais grupos se sabem cultural e religiosamente identificados nos quadros de uma pátria portátil. Como o famoso pensador judeu Abraham Heschel chamou os textos religiosos do judaísmo. Os textos sagrados passaram a ser eles mesmos, em sua forma canônica, o critério norteador da construção identitária dos grupos judaicos ao longo dos tempos nos contextos mais distintos, mas provavelmente em cada construção singular, novamente a diversidade estava incluída. Fecha aspas Reime está chamando a atenção para o fato de que esse conjunto de textos, é, que a gente chama de textos sagrados e que constituem o um livro sagrado, a base da formação da identidade é, judaica, não apenas do ponto de vista da religião, mas do ponto de vista do próprio grupo social, é, que tudo isso, esses textos, eles foram elementos que possivelmente é, foram determinantes para a gestação da unidade cultural dos judeus. E talvez isso explique porque mesmo em diásporas contínuas que foram acontecendo ao longo de, da história, ao passo que perderam a hegemonia sobre a Terra Prometida, como essa identidade ela permaneceu de certa forma e foi se reinventando dentro de uma lógica, de uma fundamentação cuja base era, eram as Sagradas Escrituras. Então, não importava onde você estivesse, se era é, na Europa, se era no Oriente, se era na Ásia, você partilhava de um conjunto de crenças e de modos de ver o mundo e de estar no mundo que eram compartilhadas, que eram vivenciadas a partir desses textos sagrados, que eram mantidas. E aí, para finalizar essa abordagem sobre o judaísmo, eu gostaria de destacar é, uma reflexão sobre a ideia de povo eleito, a partir de Silva, abre aspas, é importante notar como a ideia do povo eleito alimenta nos tempos atuais o fundamentalismo político e religioso dos que acreditam terem direitos sagrados à terra santa ou dos que se imaginam donos do mundo. Também não deixa de ser curioso notar que o povo judeu, a despeito de ser protegido e eleito por Javé, tenha sido um dos povos que mais sofreu perseguições e que foi lançado à diáspora e levado ao holocausto. Esse comentário de Silva nos leva a pensar sobre o primeiro aspecto que é o da diáspora. E a diáspora está associada a essa dispersão pelo mundo, já que a sua terra não está mais prometida, a sua terra prometida está comprometida nas mãos de outros povos. e com... Então, a história do povo escolhido por Deus é uma história repleta de sofrimentos e perseguições que vão se estender até a própria modernidade, com o caso do Holocausto, Hitler e tudo mais, e posteriormente resultar na criação do Estado de Israel, após Segunda Guerra Mundial. E a criação desse Estado de Israel tem a ver com é, um requerimento histórico do, da, do lugar, do território, com base numa identidade é, nacional, uma identidade pátria, que permanece historicamente, ainda que esteja desterritorializada, fora daquelas fronteiras iniciais. E é das bases judaicas que surge uma outra religião monoteísta, o cristianismo. A origem do cristianismo está associada aos ensinamentos de um homem chamado Jesus Cristo. Jesus teria nascido em Belém, província romana da Judéia, durante o governo do imperador Otávio Augusto. Naquela época, eh, o judaísmo tem uma situação, digamos que confortável dentro do Império Romano, porque já gozava do reconhecimento como religião. Isso desde a época do Júlio César. Mas, afinal, quais eram esses ensinamentos de Jesus? Considerando o contexto de opressão do Império Romano, a pregação de Jesus focava na liberdade, na igualdade e na ideia de justiça aos oprimidos. Por isso mesmo, o discurso dele acabou tendo muita adesão entre escravos e mulheres, que eram justamente os grupos mais marginalizados dentro da estrutura social do Império. Quando alguém, em pleno Império Romano, sai pregando sobre justiça, liberdade e igualdade, obviamente, ele não é visto com bons olhos. Então, Jesus foi considerado rebelde e acabou condenado à morte na cruz. Uma das faltas graves de Jesus, também para ser considerado rebelde, para acabar condenado à morte, foi o fato de que, é, ele e seu grupo de apóstolos e de discípulos se negavam a cultuar o imperador. E o imperador era objeto de culto, era também considerado um ser divino. Ok, mas como mesmo após a morte de Jesus, a sua condenação, o cristianismo conseguiu se expandir, se difundir pelo Império Romano? Bem, esse processo de difusão ele tem origem na ação dos apóstolos é, continuando as pregações de Jesus baseadas no evangelho né, nas, nas lições de Jesus nos, nas diferentes regiões do império então, esse trabalho apostólico foi primordial para a difusão do cristianismo só que é, os seguidores de Cristo né, eles também serão perseguidos. Até o início do século IV, o que ocorria era uma alternância entre períodos de muita perseguição e períodos de paz. A princípio, os militares romanos não viam no cristianismo uma grande ameaça mas apenas como uma ramificação do judaísmo, uma espécie de seita judaica. Por outro lado, o cristianismo já começava a incomodar setores do judaísmo, que viam nessa nova religião uma ameaça à hegemonia monoteísta do judaísmo. Os judeus não reconheciam Jesus como sendo o Messias, o Salvador, e nisso, é, judeus e cristãos acabavam se diferenciando. Mas quais foram exatamente as condições a partir das quais aconteceu a expansão do cristianismo? Kenneth nos aponta alguns caminhos, abre aspas, talvez o cristianismo não se expandisse de maneira tão bem sucedida caso o Império Romano não tivesse existido. Podemos dizer que o Império era o tambor de gasolina à espera da faísca da fé cristã. Os elementos unificadores do Império ajudaram na expansão do Evangelho. Com as estradas romanas, as viagens ficaram mais fáceis do que nunca. Então, para Kenneth, as condições possíveis para essa difusão, partem da própria estrutura do Império Romano, é, desde as estradas até o idioma, enfim, a todo um conjunto de circunstâncias a partir das quais o cristianismo pôde usufruir desses benefícios para a sua própria expansão, chegando aos lugares mais recônditos da Europa, a região do norte da África ao Oriente, tudo isso a partir da engrenagem do Império Romano. Tá, mas há um momento na história em que o cristianismo ele é elevado à condição de religião oficial do Império Romano. Então, ele sai de uma condição de ser uh, apenas uma seita, entre aspas, perseguida, para ser uma religião oficial, a religião oficial do Império. Esse processo de oficialização, ele é lento e gradual, ele tem dois momentos importantes, que foi em 313, por volta de 313, com, quando é, o Constantino assinou o Edito de Milão. Esse Edito de Milão é, estipulava a liberdade de culto e de crença para qualquer religião. Isso, claro, acabou beneficiando muito os cristãos, porque eles já, tinham, já eram em uma quantidade considerável dentro do território do Império Romano. Isso casa também com o um momento de conversão do próprio Constantino, do imperador Constantino, ao cristianismo. Outro momento significativo é o Edito de Tessalônia, que foi é, protagonizado pelo imperador Teodósio em 380. Nesse Edito, o cristianismo ele é elevado à condição de religião oficial do Império Romano. Ao passo em que ele se torna essa religião oficial, é, são proibidos os cultos e as crenças pagãs. Então, o paganismo sai do centro de protagonismo para o rebaixamento e a proibição que antes era vivenciada pelo cristianismo. Os conflitos entre cristãos e pagãos vão ser contínuos durante o Império Romano. O Garrafone faz um comentário bem interessante a esse respeito. Abre aspas. Muitas percepções cristãs, como o valor espiritual dos pobres, os dogmas e a noção de pecado, eram alheias aos pagãos, pois no interior do paganismo havia a possibilidade de escolhas e linhas a serem seguidas, mas nada que se comparasse à noção de dogma ou verdade única. Essas diferenças de percepções, atreladas a questões políticas, propiciaram muitos confrontos e mortes ao longo do período imperial, seja de cristãos, seja de pagãos, até que estes últimos foram perseguidos e tiveram seus templos destruídos ao final do império. Então, essa destruição das referências do paganismo ela acontece justamente no momento em que é, a, a, o cristianismo né? Ele é elevado à condição de religião oficial do império. É interessante notar também como a questão do dogma e da verdade única muito presente. Quanto à noção de verdade única ou de dogma que estão na base da teologia cristã, a gente percebe que é, essas noções elas serão, aos poucos, incorporadas ao imaginário social que transita ali dentro das fronteiras do Império, gerenciando não apenas novos modos de ver e conceber o mundo, mas também de se relacionar com ele a partir da ética e dos comportamentos. Aí a igreja cristã ela vai se organizando, se constituindo, se espalhando pelas diferentes regiões do Império, só que isso vai gerar um conflito de interesses. Esse conflito de interesses resulta na divisão do Império Romano em 395. Ele se fragmenta em duas partes. O Império Romano do Ocidente concede em Roma e o Império Romano do Oriente concede em Constantinopla. Constantinopla tinha esse nome em homenagem ao imperador Constantino, mas antes da dominação romana era Bizâncio, uma antiga colônia grega, e atualmente é Istambul, capital da Turquia. Séculos mais tarde, já no contexto da Idade Média, também por razões de interesse de ordem religiosa, é, a igreja será a vez da igreja cristã se dividir, um evento que também ficou conhecido como Cisma do Oriente. Cisma significa justamente divisão. Isso aconteceu no, em 1054. As razões para divisão nessa igreja cristã são variadas. É, havia muitas distinções culturais mesmo entre a parte ocidental e a parte oriental do Império Romano. E isso, obviamente, influenciava também no contexto da própria religião cristã. Os cristãos do Oriente, ou os bizantinos como ficaram conhecidos, é, rejeitavam, por exemplo a questão da idolatria às imagens, que era muito comum na igreja eh, romana, né, na sede em Roma. E isso se transformou na chamada questão iconoclasta, a negação do culto às imagens. E essas várias distinções foram responsáveis por gerar a própria ideia de heresia. Então, aqueles que discordavam, que apresentavam visões distintas, que de certo modo questionavam esse lugar do dogma cristão, romano, é, eram considerados hereges e foram muitos ao longo da história. Outra questão interessante é que, enquanto o Império Romano do Ocidente ele passa por sucessivas crises ao longo da sua história, ao ponto de se fragmentar, e gerar a estrutura que será a base para a própria formação da Europa medieval, o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, permanecia com certa unidade. Então, a figura do imperador ainda exercia um poder muito forte, um poder político e um poder social, cultural. E não queria se curvar à autoridade religiosa de Roma, ao bispo de Roma, que naquele tempo ainda não se chamava Papa. No Império Bizantino, no Império Romano do Oriente, o imperador com, queria continuar exercendo um poder, não queria se curvar diante da autoridade religiosa. Ele também queria ser uma, uma autoridade acima da autoridade religiosa. Esse fenômeno vai ficar conhecido como cesaropatismo, quando a autoridade religiosa ela é submetida à autoridade secular, imperial, que, neste caso, era o imperador do Império Bizantino. Ainda no campo das heresias, eu gostaria de destacar o arianismo, que foi uma doutrina, uma visão de cristianismo, que foi considerada pela Igreja Romana um desvio da tradição cristã e, ao mesmo tempo, provocou uma reforma dentro da concepção ortodoxa que foi aquela que vigorou é, na parte oriental do Império Romano. Eu cito esse trechinho aqui de um texto de Magalhães, abre aspas. Quando falamos em arianismo referimos-nos à doutrina cristã sobre Deus, defendida em princípio por Ário, um padre da igreja de Alexandria no começo do século IV, que insistia na inferioridade e na dependência do Cristo-Palavra em relação ao Pai, o único Deus por natureza. Aos olhos da ortodoxia triunfante, tal doutrina seria considerada uma grave heresia, e durante séculos, Ario foi visto como protótipo do heresiarca. Fecha aspas. A questão, portanto, era basicamente como conciliar a importância de Jesus e o lugar de Jesus na crença cristã, na crença monoteísta, considerando também o lugar de seu pai, de Deus. Então, como uma religião... É, permaneceria monoteísta, se afirmava monoteísta, crendo em um só Deus, quando é, este Deus se manifesta em tese aqui na Terra através de Jesus. E aí surge a controvérsia. Se Jesus é divino, como então explicar a ideia de um único Deus? Quem é Deus e quem é Jesus nesse processo de identificação da divindade? desse ser superior. Vocês hão de supor que essa visão diário causou um verdadeiro reboliço naquela época, porque a igreja cristã justamente estava baseada nas, nos ensinamentos de Jesus, no Evangelho, e Jesus se colocando como filho enviado de Deus. E aí, quando se questiona esse lugar de Deus dentro da fé, da fé monoteísta, é, se bagunça um pouco da narrativa que até então parecia ser unânime. Aí Magalhães complementa, para os arianistas havia um só Deus, Cristo seria apenas a palavra, o verbo, o logos divino, um instrumento nas mãos de Deus único e inefável. Cristo apenas instrumento para a sua mensagem, Logos. Uma outra visão da divindade cristã, mais unitária e mais centrada no Deus Pai. Então a gente percebe que dentro do próprio cristianismo, há uma revisão em torno do caminho monoteísta que essa religião estava tomando. Aqui para os arianistas, para resolver esse conflito de se Jesus é, é divino, então quem é Deus? Então, que crença é essa que se afirma como só Deus? É, eles propõem, propuseram à época, a ideia de que Cristo, o significado divino de Cristo, estava na palavra, na comunicação dessa mensagem divina, da mensagem do Pai. Mas o único Deus, o Deus central da fé, era este Deus que não tinha vindo aqui em forma de matéria, mas em forma de palavra através de Jesus. É uma questão bem controversa, de fato, que nos gera muitos questionamentos. Mas fica aqui para a gente refletir como é, nem sempre a formação dessa mentalidade religiosa cristã foi unânime, foi unitária que ela apresentou rasuras, cisuras e que isso é importante para a gente compreender é, a historicidade do cristianismo, ou seja, a sua condição de fenômeno social, cultural, é, que atravessa o tempo e que vai sofrendo as ressignificações que os diferentes sujeitos em diferentes épocas lhe atribuem. O que é interessante também perceber é como a Igreja de Roma ela vai condenando todos aqueles que questionam a narrativa apostólica, a narrativa que ela constrói em torno de si mesma enquanto Igreja e da própria fé, dos dogmas, dos princípios básicos que regem a prática daquela religião. E a todos esses que eram considerados questionadores que eram considerados por esses questionamentos perigosos à própria fé, eles chamaram e definiram como hereges. A gente geralmente ouve falar em heresia quando estudamos Idade Média. E essas heresias estão intimamente associadas à influência que a Igreja Católica, que o catolicismo teve, na Europa medieval, na formação de sua mentalidade, de seu imaginário. E aí eu chamo a atenção para a compreensão desse processo de lugar, que oferece um lugar de protagonismo à Igreja Católica durante esse período, como afinal isso se construiu. Vamos partir então do conceito de cristandade, como se formou, esse, como se construiu historicamente esse lugar de poder da Igreja Católica, um poder econômico, um poder político, um poder é, social e um poder cultural. A construção dessa rede de poder pela Igreja acontecia a partir de sua relação para com a sociedade civil mediada pelo Estado. Mas como assim? Qual a interferência do Estado na construção do poder da Igreja Católica. A história do desenvolvimento da Igreja Católica, do cristianismo ocidental, está intimamente relacionada à sua proximidade com o poder estatal. Uma proximidade que começa lá desde o Império Romano e que tem aqueles marcos é, que nós já conversamos antes, que foi o Edito de Milão, por Constantino, e o de Tessalônia, por Teodósio. Essa aproximação inicial com o imperador Constantino no século IV, ela tornou-se fundamental, primeiro, para garantir a liberdade de culto e para estreitar as relações da Igreja com o Estado Romano. E este processo é aquele que conduz a Igreja Católica a condição de instituição, então ela sai, ela, ela realiza uma transição, ela sai de uma condição de uma comunidade de pessoas em torno de uma fé para o status de uma instituição social, religiosa, com poder político e poder econômico. Isso será construído de forma mais enfática nesse período de crise do Império Romano, que culminará na desfragmentação do território e na construção da mentalidade, da cultura e das relações feudais na Europa medieval ocidental. E nesse processo, a Igreja Católica ela se aproxima dos povos germânicos. A história da Igreja Católica, nesse período de transição da história antiga para a história medieval, é traçada a partir dessa aproximação com os povos germânicos. Por exemplo, os francos, o do Império Merovingio, Carolíngio, Carlos Magno, Pepino e tantos outros. E é esse processo que conduz o surgimento de uma igreja atrelada ao Estado, com uma importância social, desde os costumes mais triviais até as decisões políticas mais complexas. Sobre essa ingerência do Estado sobre a igreja, o Carlos Oliveira destaca, abre aspas, se por um lado essa sujeição descaracterizou a igreja cristã em relação às suas propostas iniciais, permitiu, por outro, sua visibilidade como instituição religiosa e cultural dominante. Conseguiu a reconversão dos germânicos arianos e a conversão dos pagãos, estabelecendo uma Europa cristã, onde a sociedade civil e comunidade dos fiéis formavam uma única entidade. Além disso, graças à sua organização interna, à sua herança cultural romana e o apoio dos soberanos, a igreja cristã tornou-se a principal instituição de toda a Idade Média. Fecha aspas aí professora, você está falando de uma sujeição da Igreja Católica ao Estado, mas a gente aprende que durante o período medieval, na verdade, parecia que todas as outras instituições é que estavam sujeitas à Igreja. Bem, essas são simplificações que a gente aprende e que não condizem com a especificidade dos processos históricos. Quando nós estamos falando da ingerência do Estado sobre a igreja, nós estamos chamando atenção para os processos de negociação de interesses. Né? Então, se por um lado, para se tornar essa instituição poderosa, a igreja católica precisou se curvar a essas autoridades e, de certo modo, abandonar aquela essência ou rever aquela essência de comunidade que está na mensagem inicial de Cristo, por outro, ela alcançou territórios, culturas e contextos diversos. E aí reuniu num só corpo uma sociedade civil inteira, fiel ou não, mas todos vivendo a partir de um contexto de pensamento, de modo de ser e de viver, que era considerado padrão naquela época. É partindo do contexto dessas relações que a gente pode observar é, a condição da Igreja Católica no período medieval e sua influência na construção dessa cristandade, ou seja, dessa característica política de sua ação durante aquele período. Afinal, a Igreja Católica foi uma das mais importantes Senhoras feudais daquele período. Pois, a, pois além de possuir prestígio social, também possuía um considerável patrimônio econômico, fruto dos vários tipos de impostos que arrecadava, dentre eles, o dízimo. Isso está muito interligado à visão teocêntrica da época que era a base ideológica para o poder da Igreja Católica e para a própria dinâmica das relações sociais naquela época. E o que é uma visão teocêntrica? É justamente a visão religiosa como centro de todas essas relações e da produção da vida social. Então, Deus é, justificava, era o ponto de partida de todos os discursos e de como eles justificavam essas relações. Por tal motivo, a igreja tornou-se uma instituição tão importante para a dominação econômica e cultural com base nesse discurso teocêntrico. A ponto de ser ela a instituição responsável pelo exercício da justiça através dos tribunais da Santa Inquisição, o Santo Ofício, que julgavam os comportamentos das pessoas à luz dos dogmas pregados pela própria igreja. Mas esse domínio ele foi sofrendo fraturas, sobretudo no período chamado de Alta Idade Média, essa visão de mundo ela começa a entrar num processo de transição de imaginário que culmina no século XVI com uma nova onda reformista, com uma nova cisão no seio do cristianismo. Esses movimentos foram justamente as reformas religiosas, que deram origem ao protestantismo. Então, se antes a igreja cristã havia se dividido em igreja católica apostólica romana e igreja ortodoxa, Agora, um novo tipo de cristianismo, uma nova leitura cristã surgia, que era, no, neste caso, o cristianismo protestante, surgido ali dos questionamentos é, de Martinho Lutero, de João Calvino e tantos outros reformadores, o Iclife e tantos outros, que é, contribuíram significativamente para um movimento de fragmentação do cristianismo ocidental. Dessas correntes protestantes, ali no início do, das reformas, nós temos o luteranismo, o calvinismo e o anglicanismo. O luteranismo que se espalha pelo que hoje é a Alemanha e França, o calvinismo na região é, da Suíça e também da Inglaterra, e o anglicanismo que surge de, justamente de uma desavença entre o poder real e a igreja, quando as monarquias nacionais já eram uma realidade na Europa Ocidental, e viam na igreja católica, quando não uma aliada, uma ameaça a seus interesses, fossem eles de ordem pessoal, de ordem econômica, de ordem política... Enquanto isso, a Igreja Católica, que ia perdendo espaço na Europa, eh, se fortaleceu ou encontrou um novo caminho através da parceria com as nações ibéricas, que lideraram eh, no Atlântico a expansão marítima europeia, pelo menos em seu princípio, e que, juntamente com a Igreja Católica, Vão promover um processo de conquista no território americano, pautado num ideal de evangelização e de conversão cristã católica das pessoas que habitavam esse continente. Neste caso, os povos indígenas, ameríndios, os povos originários. O que podemos concluir de uma forma geral a respeito do cristianismo é que é uma, uma religião é, preponderante no mundo, muito em função de ter encontrado, a partir das bases romanas, um espaço propício para a sua difusão e, posteriormente, é, a partir da ação expansionista dos europeus em outros continentes, a oportunidade de angariar outros fiéis e de espalhar uma visão de mundo, a religião nesse momento da colonização, da conquista, da colonização de outros territórios pelos europeus, está intimamente associada a esse ideal de cristianização também, em parceria da Igreja Católica com esses países ibéricos, sobretudo, como a gente observa no Tratado de Tordesilhas. Então, isso explica... É, porque em cada cidade do interior do Brasil, por exemplo, a gente tem uma capela, uma igreja em honra a algum santo católico, porque utilizamos tantas expressões é, relacionadas a Deus, aos santos, a Maria, a Jesus, no nosso cotidiano, para expressar sentimentos é, e atitudes diversas. Meu Deus do céu, ai minha Nossa Senhora meu São Francisco, meu Padre Cícero, enfim, todas essas, essas expressões que muitas vezes são usadas até por pessoas que não são católicas, é, nos dão indícios do quão presente essa instituição foi no processo de construção da nossa história, a influência que ela teve em nosso imaginário, em nossos costumes, na nossa, no nosso modo de ser e na nossa visão de mundo. Agora vamos voltar os nossos olhares para outra religião monoteísta, muito importante e de ampla difusão também pelo globo, que é o islamismo. Quando a gente pensa em islamismo, a gente ouve essa palavra, a gente logo associa a ah, aos povos do Oriente, sobretudo da Península Arábica, e muito em função do 11 de setembro e de todo o investimento midiático e o olhar etnocêntrico que movem a mídia ocidental em sua leitura do, do homem e da cultura oriental, a gente tende a associar aos terroristas, à Al-Qaeda a um universo de violência que nem sempre tem a ver com a essência histórica, com o processo de construção histórica dessa religião. Bem, a história do islamismo passa automaticamente pela história do profeta Maomé, o Muhammad. Ele nasceu na cidade de Meca, localizada ali na Península Arábica, e um importante entreposto comercial da região. Era órfão e também comerciante. Como boa parte dos árabes que habitavam aquela região e se dedicavam a uma intensa atividade comercial. Por viajar muito, o Mohammed, ou Maomé, o profeta Maomé, teve contato com diferentes culturas e com diferentes povos. E aquela região ali muito próxima é, de Canaã, né, da terra prometida dos judeus, da região da antiga Mesopotâmia, ali foi o berço do judaísmo e também do próprio cristianismo. Os judeus, havia muitos judeus na região da Arábia e também o cristianismo vivia ali por volta do século VI, é, um Período 6, 7, em período de ascensão considerável, século, séculos 6 e 7 da nossa era, né? já depois de Cristo, portanto. Então, Maomé, de certo modo, já estava em contato com um, uma visão religiosa do mundo pautada no monoteísmo, ou seja, na crença em um único Deus. a quem, em árabe, é, se chama de Alá. Então, quando uma pessoa árabe ela pronuncia essa palavra Alá, ela está, na verdade, chamando por Deus. Alá é Deus em árabe. A história sagrada, com conteúdos míticos, conta que ali entre 617 e 619 d.C., numa visita à cidade de Jerusalém, Maomé teria encontrado com Alá no céu. E esse encontro com Alá, ou seja, com Deus, teria sido determinante para a construção daquilo que nós vamos entender como islamismo. A partir de então, é, Maomé vai fazer pregações pautadas nessa ideia de um Deus único e vai com, começar a incomodar as autoridades de Meca, porque Meca já era uma cidade sagrada do ponto de vista da religião pro, no que diz respeito aos diversos cultos politeístas. Aí nós lembramos do culto à Pedra Negra, né? o meteorito, as oferendas aos deuses, uma prática que inclusive estimulava a economia local. Então, é, essa ideia de Maomé chegar lá pregando a ideia de único Deus não foi bem aceita pela, pelos poderosos da região. E aí, em 622, ele tem que migrar para uma outra cidade, ali também da Península Arábica, Medina. Esse evento é conhecido como Égira, essa migração do profeta Maomé para Medina. E marca o ano 1, o ano inicial do calendário muçulmano chama atenção para vocês, para a influência da religião na maneira como contamos o tempo, como historicamente contamos o tempo. Nós, ocidentais, em, em maioria, seguimos o calendário cristão, também chamado de calendário gregoriano. Portanto, estamos vivendo o ano de 2020, depois de Cristo. Né? A, a figura de Cristo marca na, na nossa tradição ocidental é, essa passagem de tempo da própria história, para você ver como a religião ela é um fator que influencia em demasia a, a nossa cultura, a nossa identidade e as relações que a gente estabelece uns com os outros e com o mundo, nesse processo de significação. Já os judeus, que para os quais Jesus não é uma figura de corte na história, que determina um novo rumo para a história da religião, nós estamos por volta de 5.780, no ano de 5.780, no caso dos judeus. E no caso dos muçulmanos, esse ano de 2020 corresponde a 1.442 para... É, os muçulmanos. Logo, a gente percebe a relação entre contagem do tempo, cultura e religião, como a religião, as religiões, sobretudo as religiões monoteístas, é, elas são importantes nesse processo de contagem do tempo cronológico, de definição. Mas voltando à migração de Maomé para Medina, ela também marca... A formação, o princípio de formação de uma comunidade muçulmana ou islâmica. E o que é esse muçulmano? O que significa islâmico? Significa submisso a Allah, ou seja, a Deus. Submisso a Deus. A palavra islã ela tem sua origem na palavra árabe islã, cujo final é com m. E, além de significar submissão, ela deriva também da palavra salam, que significa paz. Então, os fiéis, os adeptos do islamismo, são conhecidos geralmente como muçulmanos ou muçulmanas. Ou seja, submissos à crença, à fé islâmica, à fé em Alá, em um único Deus que, em árabe, é, se chama Alá. outro fator interessante é que assim como o judaísmo tem a Torá ou a Bíblia hebraica, assim como o cristianismo tem a Bíblia a Bíblia cristã, a Bíblia católica a Bíblia protestante é, no islamismo nós também temos um livro sagrado que é conhecido como Alcorão ou Simplesmente, Corão, que em árabe significa aquele que deve ser lido. Ele é composto por 114 capítulos com versos revelados a Maomé pelo anjo Gabriel. Então, a narrativa do Corão é resultado dessas revelações, é a descrição dessas revelações através de versos, né? Então, tem um caráter poético, é que o anjo Gabriel, aquele mesmo, que apareceu a Maria, a Nossa Senhora, por exemplo, é, sobre a fé, sobre a figura de Deus, sobre é, essa origem da fé islâmica. No contexto árabe, essa expansão do islamismo vai conduzir à formação de um Estado teocrático, ou seja, pautado na religião onde a organização política e social ela tem como base a religião eh, a partir da crença nesse único Deus que é Alá e ao qual os seus seguidores, mais do que fiéis, são submissos a ele. E é aí que se forma o Islã, ou islão, ou seja, esse espaço de dominação e expansão da fé e da cultura muçulmana, da cultura islâmica, partindo ali da Península Arábica e se espalhando por diferentes regiões, como na África, chegando à Península Ibérica, nas regiões de Portugal, nas regiões da atual Espanha, na região da, nas regiões da Ásia também, nos confins da China. Então, uma religião hoje que tem é, um recorte geográfico bastante amplo. Assim como nas outras religiões que nós vimos, o interesse em converter outros, pro, outros povos e o princípio dogmático de é, pertencer, possuir uma verdade máxima, a verdade total em Deus, faz com que esses povos se expandam por diferentes regiões e domine de forma religiosa, mas também social, econômica, territorial, política, e um dos instrumentos utilizados e que estão presentes no próprio Alcorão é a jihad, a chamada Guerra Santa ou Guerra Justa, que era endereçada sobretudo às crenças politeístas, aos cristãos e aos judeus, ou seja, a tentativa de converter é, aqueles de crenças diferentes às crenças do islamismo. No que diz respeito a essa guerra justa e sua relação com a religião, eu gostaria de destacar esse trecho de Silva, no qual ele diz, abre aspas, o Islã, a exemplo das demais religiões monoteístas, prega a paz e também o combate ao mal, as forças que desviam os fiéis do caminho de Deus. A guerra, portanto, a exemplo das cruzadas e do processo de evangelização cristã, com a descoberta do novo mundo, significa um recurso contra o inimigo que ameaça o equilíbrio da ordem divina. Nisto, os muçulmanos não estão isolados. As religiões se identificam com o bem supremo e se colocam à tarefa de combater o mal com todos os recursos disponíveis. Todos devem se esforçar para se elevarem a Deus e evitar o mal. Este esforço é parte da Guerra Santa Islâmica. Fecha aspas. Portanto, seria até preconceituoso é, imaginarmos que este recurso da guerra justa era algo exclusivo das comunidades muçulmanas, dos povos islâmicos, quando, na verdade, é, todas as religiões utilizaram ao longo da história e para diferentes grupos para diferentes frentes, mas sempre pautados no ideal de combater o mal e vendo esse mal naquele que é diferente de você, naquele que se apresenta de modo distinto em relação a você. Ao se identificar com o bem, com o lado bom, você tende a olhar aquele que é diferente de você como algo semelhante ao mal, ou próximo do mal. E aí utiliza-se a guerra, como aconteceu no caso das cruzadas, né? um movimento ali durante a Idade Média é de conflitos de diversas ordens, ordem religiosa, mas também econômica e social, por, pelo controle de territórios e pela própria natureza das crenças que, que eram compartilhadas na época. Então, colocando de um lado os cristãos e de outros os muçulmanos. E como vai acontecer também aqui no Brasil, as guerras justas contra os indígenas, onde, é, quando elas aconteciam, se justificava o aprisionamento dos indígenas e a sua posterior escravização, porque eles estavam sendo é, insubmissos àquele novo padrão cultural, religioso, social, econômico, enfim. Mas é claro que há fundamentalismos nas diferentes religiões e não apenas no islamismo, como ocidentais e muito pautados na visão estadunidense e europeia, que são os os, os espaços centrais da, da produção da mentalidade ocidental, a gente tende a enxergar o fundamentalismo religioso apenas nos países e na cultura é, interligada ao islamismo, a fé islâmica, mas, na verdade, isso está presente em todas as religiões, sobretudo nas religiões monoteístas. Então, hoje nós assistimos no Brasil o avanço, o crescimento considerável do fundamentalismo de ordem cristã, cuja fonte é o cristianismo, né? utilizando numa perspectiva é, conservadora, e eliminadora, né, que busca a eliminação da diferença, tendo em vista um ideal de padronização e também de tradição. À guisa de conclusão, eu destaco os cinco pilares do islamismo segundo o Alcorão. O primeiro deles é a profissão de fé, que é você ter muito claro que não há outro deus além de Alá, e que o profeta é Maomé, não existe outro profeta, o profeta principal é Maomé. Então, nessa profissão de fé, a gente vê é, o protagonismo de Maomé, claro, nessa mensagem de Deus, e a reafirmação da crença monoteísta. Outro pilar é a, o ritual de oração, então recomenda-se a é, orações cinco vezes por dia. Ao amanhecer, meio-dia, tarde, ao anoitecer e também à noite. Percebe-se, portanto, uma disciplina rígida com relação à prática da oração. Outro pilar é o jejum durante o ramadã. Não comer, não beber ou manter relações sexuais antes do amanhecer e após o pôr do sol a gente percebe é, como os tabus alimentares e os tabus é, atrelados também à prática sexual estão presentes dentro dessa, desse conjunto de crenças e de normas, de regras do islamismo. Mas não somente nele, nessa religião, mas em todas as religiões. Todas as religiões têm uh, os seus tabus alimentares e os seus tabus sexuais, enfim, isso é presente em cada religião e parte do seu contexto cultural também. Outro pilar é a caridade, pois ela purifica o fiel e as suas posses. E essa caridade, lógico, está muito atrelada ao fortalecimento das instituições é, islâmicas né? e a essa busca pela expansão. Por fim, outro pilar é a peregrinação a Meca. Com certeza vocês já ouviram falar nas famosas peregrinações de muçulmanos para a cidade de Meca, que é considerada sagrada por eles, porque ali se edifica a fé islâmica. Então, recomenda-se que o muçulmano vá, pelo menos uma vez na vida, fazer essa peregrinação a Meca. Percebe-se como o islamismo ele se torna tão prepoderante que ele ocupa esse lugar dos, dos cultos pagãos anteriormente e transforma a Meca numa capital de peregrinação de uma fé, de uma religião monoteísta e não mais politeísta. Portanto, os fundamentos básicos do islamismo estão pautados na crença no único Deus e na submissão e obediência a este mesmo Deus. E na veneração ao profeta Maomé como mensageiro principal, privilegiado é, da vontade divina. É a partir desses fundamentos que se organiza e que se expande o islamismo pelo mundo. É, e cabe destacar também que nesse processo de encontro com outras culturas, os islâmicos de início não, não, não impõem a sua religião e a sua cultura. É... Há uma espécie de tolerância mínima com relação a culturas, religiões é, diferentes do islamismo. Mas isso não quer dizer que as pessoas também não tenham se convertido é, e aderido por uma série de outros fatores e outras estratégias que vão ser utilizadas pelos muçulmanos ao longo da história. Outro fator que é bem interessante a gente esclarecer é a diferenciação entre árabe e muçulmano. A árabe diz respeito à etnia, a um grupo étnico de origem semita, tal qual os hebreus, por exemplo, os povos mesopotâmicos, que habitavam aquela região ali da Península Arábica. Já os muçulmanos são pessoas, que podem ser árabes ou não, que se converteram e praticam a fé islâmica, que são é, crentes em Alá, fiéis de Alá. Então, é muito possível que um árabe, tanto naquela época quanto hoje, é, que sendo oriundo daquele lugar, não necessariamente ele seja muçulmano. É possível que ele seja judeu, é possível que ele seja cristão, é possível que ele seja ateu, não necessariamente ele tenha que ser é, muçulmano. Essa associação entre área, ser árabe e ser muçulmano não necessariamente é uma fórmula válida para todas as pessoas daquela região. São questões distintas. Enfim, concluímos este episódio que foi longo em função de tantas problemáticas e tantas questões que poderiam ser abordadas, não conseguimos abordar tudo, são apenas alguns aspectos é, para pensar e para gerar outras reflexões, tais como, por exemplo, a disputa histórica travada entre judeus, é, cristãos e muçulmanos pelo patrimônio religioso de Jerusalém, a região de Jerusalém, que é considerado um território sagrado por todas essas religiões. Né? Então, é, ali naquela região que figura como um dos berços das civilizações humanas, está um tesouro religioso que contém muitos significados para essas culturas, as culturas orientais, a partir sobretudo dos muçulmanos, e as culturas. É, ocidentais que bebem na fonte judaico-cristã então eu agradeço a atenção de todos e até o próximo episódio